0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is iemand die gekend staat als een jurist met gevoel voor fijne nuances. Hij is geweest minister van Justitie geweest en ik ben dan ook heel blij om te kunnen zeggen dat de gast vandaag kamerlid voor CD&V is, meneer Koen Geens. Welkom. Goedemiddag meneer Geens. Ja, het is hier een geens onderrondje aan het worden. Ja. Meneer Geens, ik heb u gecontacteerd omdat we deze dagen bij Doorbraak aandacht besteden aan vrije meningsuiting. En u hebt daar onlangs een zeer uh, genuanceerd stuk over gepubliceerd. En naar aanleiding daarvan, mijn eerste vraag is eigenlijk, in uw mening, hoe absoluut is vrije meningsuiting eigenlijk?
1: Wel, er is natuurlijk geen enkel grondrecht dat absoluut absoluut is. Het recht op leven is een van de meest absolute. Natuurlijk in een een liberale democratie, zoals velen onze democratie zien, is vrije meningsuiting wel een van de meest belangrijke negatieve vrijheden. Negatieve, dat wil zeggen een vrijheid waarin de staat, de burger, niet mag hinderen dan wanneer dat absoluut noodzakelijk is, eh, op een legitieme manier dus, en eh, wanneer dat proportioneel is. Dus voor mij is niets absoluut, eh, ook de vrije meningsuiting niet, maar als de staat een wet maakt, want de beperkingen moeten bij wet zijn, dan moet ze goed nadenken over of dit noodzakelijk is, legitiem en proportioneel. Dat is juridisch taalgebruik, maar het helpt wel wanneer een rechter later... Uh, Die kwestie moet toetsen, een grondwettelijke rechter bijvoorbeeld.
0: Het is inderdaad zo, ook vrije meningsuiting is niet absoluut, die moet begrensd zijn. Maar is net niet het probleem om die grens te vinden? Want dan extreme meningen, daar zou het dan misschien kunnen misgaan. Tot, Tot waar moeten we dat aanvoelen dat die vrijheid mag gaan, volgens u?
1: Wel, Wat ik altijd heel graag zeg, maar wat niet altijd wordt begrepen, is dat een recht op vrije meningsuiting iets is dat gebonden is aan tijd en ruimte. Het recht op vrije meningsuiting, eh, hoewel dat getoetst wordt door eh, het Europees Hof voor de rechten van de mens, zal toch lichtjes anders beleefd worden in, laat ons maar zeggen, Oekraïne, Uh, dan in een West-Europese vrijgevochten staat als Denemarken. Om van Indië te zwijgen, die ook onderworpen zijn aan het UNO-verdrag voor de rechten van de mens, of om te zwijgen van Zuid-Afrika, en we kunnen zo verder gaan. Dus de ruimte bepaalt veel en de tijd bepaalt veel. Ik herinner mij mijn lieve grootmoeder, die nu uh, 120 zou geweest zijn, en die aanstoot nam aan... Het liedje van Urbanus, een bakske vol met stro. En dat was oprechte aanstoot. Zij was daar ziek van. Maar die dame was geboren op een heel ander moment dan ik. Ik vond dat een geestig liedje. Maar ik durfde het haar niet zeggen. Dat wil zeggen, rechten en vrijheden zijn tijdsgebonden. Het Europees voor de rechten van de mens, dacht anders over homoseksualiteit en transgenderschap in 1950 dan vandaag in 2021. Dus denken dat men dat op een definitieve manier kan regelen en beheersen is onjuist. En de toets van de rechtspraak is precies, meestal dus van hogere rechters, het aanvoelen van hoe de maatschappij geëvolueerd is, Um, op wat men vroeger zou genoemd hebben zedelijk en wat men vandaag moreel vlak zou noemen. Hoe ze geëvolueerd is op religieus vlak. En uh, je kan niet anders dan in een bepaalde context beslissen wat kan en wat niet kan. Um, als je dat niet wil zien, dan uh, ben je blind. Wat is het probleem vandaag? Dat die samenlevingen in elkaar uh, geschakeld zijn. We hebben heel veel mensen met een andere cultuur die... Naar onze cultuur gekomen zijn. En die met hun cultuur van thuis gekomen zijn. Stel u voor dat mijn grootmoeder in uh, 1926 verhuisd zou zijn naar Indië. Wat een culturele clash zou dat gegeven hebben. Dus je zit met dat. dat, uh, Je verplaatst eigenlijk uh, culturen uh, en je organiseert binnen dezelfde landsgrenzen. Een, een soort clash of civilizations. Homoseksualiteit was bij ons in 1970, ik weet waarover ik spreek, want Verdi werd uit het sportpaleis gefloten, was in 1970 niet aanvaard. En vandaag zegt het Vlaams Belang dat de moslims, excuseer mij voor het woord, een beetje achter zijn, omdat zij nog niet helemaal met homoseksualiteit kunnen leven. Ja, ik heb geen oordeel daarover. Ik zeg alleen dat ik weet dat het in mijn jeugd, Iets was dat niet volstrekt aanvaard was. Um, en we hebben drie of vier jaar geleden de transgenderwet gestemd. Wel, uh, ik heb toen van heel wat oudere collega's uh, uit mijn faculteit en mijn universiteit je brieven gekregen van wat heb je nu gedaan. He. Dus omdat ze uit een andere tijd komen. Dus dit is niet zo gemakkelijk om te zeggen dat is
0: het nu. He. Dat is het nooit. Dat geeft inderdaad al een heel duidelijk beeld eh, wat u daar schetst, want ja, dat betekent ook dat je, dat je op die manier moet interpreteren en dat je beter kan begrijpen waarom dat we nu eigenlijk wel zeggen dat zaken zoals racisme en xenofobie dat die niet zomaar kunnen en dat daar, dat daar grenzen aan gesteld worden. Eh, ik begrijp dan heel goed. Ja, de tijden zijn veranderd. Maar is het dan makkelijk om zoiets te definiëren, om om te gaan zeggen van, daar begint het strafbare? Is dat niet enorm moeilijk voor, voor een rechter? Wel,
1: de grootste moeilijkheid van het strafrecht is dat het op legaliteit gesteund is. Dat is ook de best mogelijke bescherming van de burgers. Dat een strafrechter niet kan beslissen zonder dat de wet en toelaat om een bepaalde sanctie uit te spreken. Het legaliteitsbeginsel dat is een, een, een kenmerk van beschaving. Maar natuurlijk als je daarin woorden inschrijft, zoals aanzetten tot geweld, aanzetten tot haat, eh, xenofobie, racisme, eh, discriminatie, seksisme, ja, dat zijn allemaal woorden die eh, door de ene al anders begrepen worden dan de andere. En wat je vooral hebt... Hè, Onlangs is er een interessante beslissing genomen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen Oostenrijk. En, eh, uh, dus een heel recente beslissing. En in Oostenrijk was er een, uh, een, een dame, uh, die tijdens een uiteenzetting in een besloten groep, die toch wel gelivestreamd was en waar een journaliste was ook, uh, gezegd dat ja, eigenlijk, Mohamed, uh, die heeft nog een laat huwelijk gesloten met een meisje van zes jaar. En op zijn negen, eh, uh, op haar negen, pardon, op haar negen. Heeft Noah met haar nog een kindje mee gehad? Is dat eigenlijk geen pedofilie? Iets in die zin heeft zij gezegd. Ik kan de juiste woorden niet herhalen. En de Oostenrijkse rechter zegt, ja, dit dit kan niet. Dit had die dame niet mogen zeggen. Want daarmee zet zij aan tot. Justified indignation heet het. En in ons land, zegt de rechter, is religious peace belangrijk. Wat denkt die rechter natuurlijk op dat moment? Zoals een politicus die minister van Justitie is geweest, die is bang. En waarvan is die bang? Dat mensen kwaad gaan worden. Als je de Deense karikaturen gezien hebt, de karikaturen van Charlie Hebdo, en je ziet wat daarvan voortgekomen is, dan word je bang. Je zegt, dat dat mag natuurlijk in onze samenleving. Wat, Wat zou die dame niet hebben mogen zeggen dat het toch wel vreemd is wat Mohammed gedaan heeft in die tijd? Maar het was in zijn tijd dat hij dat gedaan heeft. Dus ik zou nu niet gezegd hebben, is dat geen pedofilie? Ik zou wel gezegd hebben, dit is in onze tijd totaal onbegrijpelijk wat daar gebeurde. Ik zou het woord pedofilie niet gebruikt hebben. Maar ik begrijp wel dat iemand anders dat doet en ik kan moeilijk zeggen dat ik dat niet binnen de grenzen van de vrije meningsuiting vindt vallen. Maar ik begrijp anderzijds wel mensen die bang worden op dat Oh, wat, wat een reactie gaat dat geven. Als je, als je mijn grootmoeder uh, een bakje vol mestrol, als ze daar aanstoot aan nam, hè, uh, wat zou dan een moslim vandaag geen aanstoot nemen aan iemand die zegt dat Mohammed misschien wel een pedofiel was. Dus dat botst, hè, dat klasht. En het Hof voor de rechten van de mens heeft gezegd, de Oostenrijkse rechter krijgt gelijk van ons. En waarom zegt het Europees, en met unanimiteit alstublieft, Verenigde Kamers, en waarom zegt het Europees over de Rechten van de Mensen dat? Ik weet het niet, maar ik weet zeker dat zij de religieuze vrede in Europa willen bewaren. Want wij leven, ik heb dat ooit voor het Europees Parlement gezegd... ...na de aanslagen in Maalbeek en Zaventem. Ik mocht er samen met Jan Jambon gaan spreken. En ik herinner me nog, er was een dame, een, een Italiaanse... ...die zei, meneer de minister, u, u hebt hier een vreselijk land. Ik heb vorige week na de aanslagen de auto genomen... ...en ik ben in één trek naar Italië gereden. Dit is een barbaars land dat hier zoiets kan gebeuren. Ik heb tegen die dame gezegd, ik ben oud genoeg... ...om mij um, de moord op Aldo Moro te herinneren, mevrouw... ...en uh, de aanslag op de kazerne van Bologna of op de, de, het station, maak u geen zorgen. Maar ik heb toen gezegd voor dat parlement, kijk, wij moeten er ons rekenschap geven van Europa dat er meer praktikerende moslims zijn, misschien wel, dan er pratikerende christenen zijn. Of dat goed is of slecht, daarover spreek ik geen oordeel uit. Maar dat zo'n hof op dat moment denkt aan religious peace, dat begrijp ik. Heel de communiteit van de professoren en de academici in zaken... Uh, vrijheid van meningsuiting, zijn op hun achterste poten gaan staan als ze dat arrest rest gelezen hebben. En ook dat begrijp ik. Hè? Ik begrijp de twee kanten. Uh, maar de angst dat een bepaald gedrag geweld gaat induceren, ook al is het misschien niet van aard om een normale mens tot geweld aan te zetten, die is groot. Een karikatuur zou normaal iemand niet tot angst of tot geweld mogen aanzetten. Hè? Maar het heeft het wel gedaan in Parijs. En iedereen zei, je suis Charlie. En dus dat dat geldt in alle richtingen. Ik ik was helemaal niet geoffuskeerd door stop de islamisering. Ik vond dat perfect kunnen onder de vrije meningsuiting. Maar ik begrijp wel ergens iemand die denkt, oei, dat dat zou geweld kunnen uitlokken. Dus heel de tijd is dat moeilijk. En daarom pleit ik heel sterk, ook in mijn opinie onlangs, om dat over te laten aan rechters die daar veel mee bezig zijn. En dus ik vond het zo leuk dat Assisen eh, voor terror en uh, uh, meningsmisdrijven en uh, misdaden tegen uitwendige en inwendige veiligheid van de staat zou vervangen worden door een gespecialiseerde correctionele rechter, omdat ja, er moet een zekere eenheid van rechtspraak zijn. In de provincie Antwerpen, in de provincie Oost-Vlaanderen zou er Eén rechtbank, niet apart voor meningen, hè, maar voor belangrijke correctionele misdrijven bevoegd moeten zijn. Vroeger de laster in Eero, uh, dat bestaat nog altijd, maar dat was een lichte lottrekkerij. De ene keer werd je veroordeeld, de andere keer niet voor exact
0: hetzelfde misdrijf. Dat is heel moeilijk. Uw uitleg is, is heel duidelijk op, uh, op een zeer. Uh groot spectrum eigenlijk om, om, om te vatten, die angst die is inderdaad heel goed begrijpbaar en daarmee kan je, kan je inderdaad heel veel dingen gaan plaatsen. Maar mag dat eigenlijk wel meespelen in rechtspraak? Want uiteindelijk krijg je dan toch een rechtspraak die bepaalde dingen gaat toelaten net omdat die groep makkelijker naar geweld gaat grijpen.
1: Ja, ik heb niet gezegd dat ik die rechtspraak goedkeur. Ik heb alleen gezegd dat ik ze begrijp als beleidsman. En wat een rechter doet op zo'n moment, als hij niet oppast, is beleid voeren. Hij zegt, oei, ik ben hier de laatste om te oordelen. En als ik dit toelaat, wat ik misschien wel zou moeten doen, of het nu stop islamisering is, of die pedofilie van Mohammed, of een karikatuur, wat ik misschien wel zou moeten doen, misschien komt daar wel geweld van. Dus die is bang. En dat betekent dat je in een samenleving, ook als ze multicultureel is, een cultuur moet creëren die toelaat om daarover te spreken en niet noodzakelijk te polariseren. Ik heb in de tijd van de terror de linkerzijde verschrikkelijk horen polariseren tegen de rechterzijde en omgekeerd. En dat hoor ik eigenlijk nu opnieuw, naar aanleiding van die uh, uh, voorpostspandoek. En... ja, dat helpt natuurlijk niet bij het, um, in het Frans zegt men, apeseren, bij het kalmeren, bij het minder doen rimpelen van de zee op dat moment. Um, ik vind eerlijk gezegd dat die dame had moeten mogen zeggen, misschien was dat toch wel vrij pedofiel gedrag van Mohammed. Ik zou dat woord niet gebruikt hebben, maar het is een wijze van zeggen, als je dat niet zegt voor... Um, een, een zaal van honderdduizend uh, van mensen, dan moet dat kunnen geplaatst worden door een journalist. En ik vind ook dat die voorpostmensen dat spandoek mochten dragen, uh, voor alle duidelijkheid. En dat de rechter dat had mogen billeken. Um, maar ik weet hoe delicaat het is en dat probeer ik over te brengen. Maar als jurist zeg ik in beide gevallen, de rechter heeft zich vergist.
0: U bent ook ja, ergens toch toch een aarzeling aan het formuleren ook over die eventuele grondswetwijziging van artikel 150 waar nu over gesproken wordt hoewel u daarnet zegt ja, misschien moet dit toch aan een gespecialiseerde correctionele rechtbank overgelaten worden waarom dan die wijziging of waarom dan die aarzeling om dat dat grondwetsartikel te herzien?
1: Wel, ten eerste uh, vond ik het heel belangrijk dat... Die grondwetswijziging werd aangenomen als ze zou gebeuren door alle democratische partijen. Omdat we die allemaal nodig hebben op zo'n moment. Je kan dit niet tegen een bepaalde zijde van het politiek spectrum doen. Je moet dat samen doen. En uh, ik heb dat ook in mijn blog geschreven. Ik heb de woede van uh, de rechterzijde, de democratische rechterzijde, destijds uh, Peter de Rover tegen uh, wat er gebeurd was in Rouen... vergeleken, mutatis, mutandis... met de woede die een bepaalde linkerzijde nu heeft... tegenover voorpost. Ja. Dat is niet te vergelijken, maar uh, elke vergelijking loopt mank. Maar we hebben die twee kanten nodig. Ja. Uh, we hebben zowel, excuseer mij voor wie ik zou storen... Uh, de Groenen nodig als de N-VA nodig om een serieuze grondwetsherziening op dit stuk te kunnen stemmen. Ik kan met de stemmen van de PVDA en het Vlaams Belang daarvoor niet veel doen, omdat elke grondwetsverziening die van één kant komt door de andere gaat beschouwd worden als een aanslag op hun rechten. Dus een, een democratische samenleving die vreedzaam wil zijn, moet daarvoor alle democratische partijen verenigen. Ten tweede euh, ja, vind ik het, ik heb dat al bij herhaling gezegd, Eigenlijk nonsensicaal om dat assiseproces Maalbeek Savendem te voeren. Ik heb een heel grote eh, kazerne van de NAVO afgehuurd om eh, die 600 of 1000 burgerlijke partijen in te krijgen in een van de volgende jaren, maar dat dat ook nog een Assize-procedure moet worden met. 36, 48 of 60 juryleden die permanent beschikbaar zijn of in vervanging klaarstaan, dat is niet aangepast aan de noden van de tijd. Dat had men allemaal samen moeten inzien. En dat was de geest van 150 te wijzigen, dat ook de terrorprocessen minstens een graad zouden zakken naar een normale rechtbank, maar een gespecialiseerde. En dan had ik natuurlijk twee vliegen in één klap, want dan had je ook die meningen misdrijven voor zo'n relatief gespecialiseerde rechtbank kunnen brengen ja, die uniek is in dat rechtsgebied, die al die zaken krijgt en die dus een beetje onder controle van het Hof van cassatie ja, een eenheid van rechtspraak kan vestigen. Daar geloof ik nogal sterk in, omdat de mensen niet kunnen verstaan waarom het hier A en daar B is. Het is belangrijk dat dingen die zo gevoelig zijn in een democratische samenleving, dat die een beetje convergent behandeld worden. Dat waren mijn mijn redenen om mij hier uh, tegen te verzetten. En in afwachting uh, is er natuurlijk een beetje een lacune, dat is waar, maar het heeft die rechter in Mechelen niet verinderd om zich bevoegd te verklaren en het toch te verbieden. We moeten dus zien dat er toch voor de rechtspraak nog wel een zekere ruimte is en er is geen enkel of van Assisen dat niet kan worden samengesteld vandaag om zo'n mening een misdrijf te berechten. Alleen, de parketten doen dat niet graag, niet alleen omdat het Assisen is, maar ook omdat het een heel lastig misdrijf is. Ik sprak daar straks van Laster en Eerof, de rechtbanken houden niet van misdrijven van laster en eer. omdat waar begint en waar eindigt dat? En wanneer is dat pers en wanneer is dat geen pers? Waar begint het persmisdrijf? Ja. En uh, bijvoorbeeld de dame of de heer die uh, voorpost berecht heeft in Mechelen, zei dat dat spandoek een persmisdrijf was. De meeste mensen zouden dat niet denken. Hè. Is een misdrijf op sociale media een persmisdrijf? Ja. En en, en gaan we dan alle alle, haatspraken die die daarop voorkomt... Dus dat dat is een hele brede scala waarvan ik denk dat we toch goed moeten nadenken wat we doen, ook Europees, voor we dit eh, zomaar eh, evident vinden. Dus ik vond rust en kalmte op dit stuk eh, belangrijk. Voorpost kwam na de plannen van de regering. De plannen van de regering dateren van voorpost. Het is wat jammer dat het geval konings- en voorpost midden in dat debat gevallen zijn, want dat heeft de polarisering alleen maar doen toenemen.
0: U zegt net, we moeten dit ook Europees aanpakken. In maart 2019 kwam die discussie ook al naar boven, want dit is een discussie die die regelmatig naar boven komt, omdat ze zo moeilijk is en genuanceerd is. Het is die nuance die het volgens mij ook wel moeilijk maakt. En u zei toen, we moeten die hate speech strenger aanpakken Maar u zei toen ook al, ik ga hierover praten met mijn Europese collega's. Is dat nog altijd iets wat gebeurt? Is dat toen gebeurd?
1: Wat wat zo is, is dat inmiddels eh, de Europese eh, Unie een Digital Services Act heeft genomen. Dus een, een, een wet, als u wil, een Europese wet op digitale diensten. Die dus uh, de Europese autoriteiten en ook de nationale autoriteiten de mogelijkheid geeft binnenkort om aan de providers van Twitter, van Facebook enzovoort te vragen, verplichtend, want nu is dat allemaal bewijzen van, hoe zou ik zeggen... uh, uh, ...ethische code, maar verplichte vragen... ...u moet die hate speech verwijderen van het net. Uh, Natuurlijk, dat vraagt een enorme monitoring. Uh, En er is ook een darknet, uh, enzovoort. Maar ik geloof wel, als je nu ziet dat meneer Trump... uh, ...twee jaar niet op Twitter mag... uh, ...dan zie je wel dat dit een heel speciaal probleem is. En te lang hebben de providers gedacht dat zij alleen maar een kanaal waren, zoals een telefoontoestel, langs waar je een verboden mening kon geven. Ze beginnen in te zien dat ze daar een verantwoordelijkheid hebben, maar Europa heeft daar nu wel op die verantwoordelijkheid gewezen. En ik denk dat dat uh, dringend noodzakelijk was. Voor de rest blijft dat, als je naar het, het strafrecht puur zou kijkt, binnen Europa een moeilijk domein, om te convergeren, precies omdat de gevoelens zo verschillend zijn. Maar dat internet, dat zou nu onder controle moeten geraken. En ik denk wel dat dat een belangrijk gegeven is. Als je ziet wat we daar allemaal meemaken, de voorbije tijd, ook in verband met seksuele misdrijven, kinderen enzovoort, ben ik wel blij dat men stilaan dat probleem bij de horens vat, Als we het kunnen vatten, want de techniek en de technologie gaan zo snel, dat ik mij niet te veel illusies maak, dat we dat helemaal onder controle kunnen krijgen. Tot mijn spijt. Maar ik ben ben te veel een controlfreak, dus vrijheid is belangrijk en ik wil ze wel laten bestaan, maar ik heb toch liefst dat ze goed gebruikt wordt.
0: Ik denk dat dat inderdaad een wijze raadgeving is en dat we uit dit gesprek zeker kunnen leren dat dat u terecht zegt, even opletten, niet in volle polemiek zulke zware beslissingen nemen, tijd nemen om goed na te denken over over alle democratische partijen heen. Meneer Geens, ik dank u hartelijk dat u die toelichting hebt gegeven hier in de podcast.
1: Dank u, graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en, en dat u blijft luisteren naar onze podcast. Hopelijk tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.